Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Dan kita nak teruskan lagi untuk bual bicara kita menerusi rancangan yang kita siap sedia untuk edisi tahun 2023 di hari Selasa jam 10.15 pagi ini. Kita bawakan rancangan syariah dan perundangan. Ha, anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media sebab kita nak Teruskan lagi perkongsian kita bersama-sama dengan tetamu kita yang pun berada di konti mengalung-alungkan kehadiran yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Selamat tahun baru 2023. Betul. Sekejap je masa berlalu kan Doktor? Ya lah. Moga-moga baik-baik lagi untuk kita semualah eh. Untuk tahun 2023 ni. Ya. Dan Cuma itulah ya. saya tinggal di Seksyen 7 Syahlam. Ah, ah, ah. Jadi masuk tahun baru tu terkejutlah pagi-pagi tu kan dekat berhampiran <laughs> rumah tu oh. yang jekel terbakar tu. Oh iyalah kan. So kira berita tu habislah. Ah, 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 Dan ah, ah. ada katanya pagi ni tengah hmm. malam tadi pun ada kebakaran lagi sedikit. Jadi kita hmm. mendoakanlah maknanya. Ya yeah, betul betul. Uh, mereka tu diberi ketabahan uh, dan kesabaran dan amin, amin. kita ucapkanlah bagi pihak Kim takziah lah yeah, betul, betul, uh, eh. kepada ni adalah family business lah. Yeah. Uh, okay. Okay. Moga lancar sebaik-baiknya urusan yang dibawakan yeah. nanti insyaAllah. Dan juga kita mengucapkan bahawa negara ini dalam keadaan aman damai amin, amin. dan sentiasa dalam keadaan selamat sentiasa. Amin. InsyaAllah doktor. Baik doktor, untuk tahun 2023 saya kira ini pertama kali juga kita bertemu melalui rancangan ini dan yeah. Sebelum ni bersama dengan penerbit kita iaitu Puan Nur Hayati Paradi yeah. dan saya ambil alih di sini memberikan sedikitlah colourful suara-suara <laughs> yang berada di sini dan doktor kita nak teruskan dengan tajuk kita di bahagian kedua dah ni ha, sebab di bahagian pertama kita bincang tentang konsep fiqh al-ta'ayush iaitu hidup bersama di Malaysia. Ha, sekarang kita nak fokus di bahagian yang kedua pula doktor. Sebab uh, kalau kita tengok daripada perlembagaan Madinah, kita nak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan konsep satu ummah. Ah ha, kan kita bersatu padu tak kisahlah uh, daripada sudut uh, pelbagai agama, pelbagai bangsa dan bagaimana doktor boleh bawakan tajuk ini huraikan. Okay, Silakan baik-baik. doktor. Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala syamusadin wa ala sahabat jemain. Para pendengar sekalian, selamat tahun baru 2023. Kita mendoakan yeah. keadaan negara kita Amin. dalam selamat sejahtera Amin. untuk tahun ini. Jadi bila kita bercakap tentang uh, bagaimana konsep uh, satu ummah lah yang yeah. dipelupurkan dalam uh, Perlembagaan Madinah. Saya sebelum saya masuk tentang membincangkan konsep satu ummah menurut Perlembagaan Madinah tu suka saya nak berkongsi ya, seperti mana yang diutarakan dalam penulisan yang telah dihasilkan oleh almarhum Profesor Siti Fadil. Yeah. Uh, almarhum ada menceritakan bagaimana Gagasan supaya adanya satu ummah ini hmm. yang diambil dari Perlembagaan Madinah ini hmm. dalam konteks di Malaysia, uh, kalau kita melihatlah sebelum kemerdekaan, yeah. uh, umpamanya almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dia pernah hmm. mengemukakan satu gagasan yeah. iaitu apa dipanggil sebagai faham kebangsaan Melayu sebagai hmm. satu ideologi nasional. Hmm. Dan apabila kita bercakap tentang 
faham kebahasa Melayu sebagai ideologi nasional mm-hmm. adalah sebagai satu penyatuan dan penggerak kepada seluruh rakyat pelbagai kaum. Yeah. Okay. Walaupun disebut di situ sebagai faham kebangsaan Melayu, mm-hmm. tapi ia tidaklah makna meminggirkan apa yang dikenali sebagai orang bukan Melayu. Ini kerana kita mestilah melihat kepada geografi dan yeah. juga sejarah latar belakang negara ini dalam aspek bagaimana ianya terbentuk. Jadi dalam hal ini, suka cerita saya nak berkongsi dengan Syafiq dan juga para pendengar sekalian bagaimana Almarhum Dr. Burhanuddin Alhim ini menyenaraikan lima asas yang menjadi satu sayangat perkara yang penting Uh, yang dianggap sebagai rukun jiwa kebangsaan yeah. Yang pertama sekali adalah ketuhanan yang Maha Esa Ini saya ingat mungkin kalau kita belajar sejarah Dia di antara orang yang cuba mempopularkan Apa dia panggil sebagai satu gagasan Nusantara yang besar iaitu mm. Indonesia, Malaysia lah. mm. Masa itu tanah Melayu lah, belum yeah. pergi Malaysia Untuk membentuk satu saya ingat uh, kesatuan apa, apa persekutuan yang besar yeah. lah, ataupun kesatuan yang besar pada masa mm. itu. Jadi ketuhanan yang Maksa itu sebenarnya ambil daripada Pancasila oh. yang yang wujud di Indonesia sebagai Pancasila. dasar ha. merdekanya bagi Indonesia. So ada sebut ketuhanan yang Maksa. Okay. Dan sini uh, mungkin ada persamaan di Malaysia selepas tahun tahun 70 adanya yeah. rukun negara Betul. iaitu kepercayaan kepada Tuhan mm. dengan kepatuhan Huruf T yang besar itu. Yeah. Kemudian kebangsaan. Kemudiannya kedaulatan rakyat. Mm-hmm. Keempat itu persaudaraan sejagat. Dan yang kelima itu keadilan masyarakat. Jadi perbincangan ini sebenarnya menjadi asas mm. kepada bagaimana nak saya sebut di sini lah bagaimana nak merapatkan nak menyatu padukan masyarakat yang pelbagai Betul. agama pelbagai kaum. Yeah. Tapi dalam masa yang sama Iaitu orang Islam, orang Melayu yang menjadi masyarakat yang dianggap sebagai penduduk asal Betul. di Nusantara. Nama pun Kepulauan Melayu. <laughs> Jadi ini ini yeah. menjadi satu gagasan. Yeah. Jadi perkara ini dibincang hmm. dalam platform dan mungkin uslub hmm. dan terminologi yang berbeza. Hmm. Tapi dia punya rohnya adalah samalah. Ha, sama. Ha, ini saya lihat bahawa Uh, apa saja nak dibawa atas tiket perpaduan yeah. Itu dipanggil sebagai satu ummah itu uh, Cuma mungkin slogannya berbeza uh, Perkataannya berbeza Tapi isi inti partinya hmm. adalah untuk perkara yang sama hmm. ya. Jadi kan kalau kita melihat uh, Pelopor-pelopor uh, ke arah kemerdekaan pada masa itu uh, Syekh Tahir Jalaluddin dan Syekh Syed Syekh Ahmad Lahadi hmm. Mereka ni dianggap sebagai orang nasionalis lah Yang nak membangkitkan ya, kepada ke- hmm. kemerdekaan betul, eh. Sebab betul. kita kena ingat lah pada masa itu hmm. Negara hampir nak merdeka Negara-negara jiran hmm. Negara-negara dunia ketiga yang dijajah oleh hmm. Eropah ini Mereka sudah keluar hmm. merdeka keluar. Jadi ya, kita betul. pun ada, ada semangat Dan di, di ya. situlah hmm. diceritakan bagaimana konsep ini nak diterapkan dalam masa yang sama kita nak merdeka, kita uh, nak supaya hmm. penduduk asal itu hmm. memberi satu kesimewaan. Ya. Yang mana nanti saya akan, kalau sempatlah saya akan bicarakan bagaimana ya. itu disimpan dan dipreservekan 
dalam kita punya perlembagaan persekutuan. Eh. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah pembinaan apa dikenali sebagai bangsa Malaysia lah, yeah. haruslah berasaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Betul. Tanpa melebur identiti umat Islam. Dengan lain perkataan umat Islam tu menjadi satu hmm. uh, satu apa tu identiti yang diberi satu keistimewaan hmm. yang yang tinggi agama Islam tu hmm. dan itu juga disimpan dimasukkan dalam dalam perlembagaan. Tapi dalam masa yang sama kita tidak membunuh hmm. rasa cinta dan solidariti antara kita sesama Islam dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan puak yang lain sama ada yang berbeza agama dan juga etnik jadi dalam konteks ini disebutkan tadi bagaimana konsep ummah ini dibangunkan oleh Rasulullah dalam piagam Madinah itu apabila baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah disebut di situ bahawa apa yang ada dalam sahifah Madinah itu ialah Jelas hmm. pembentukan satu ummah yang terpadu dalam satu ikatan. Yeah. Ikatan yang meliputi kesetiaan kepada negara. Maksudnya, hmm. rakyat hmm. penduduk Madinah tu tanpa mengira agama, bangsa, bangsa hmm. perbezaan kabir dan sebagainya. Hmm. Mereka sangat setia kepada negara dan pucuk kepimpinan. Hmm. Dan dalam masa yang sama, uh, uh, negara itu komited untuk melaksanakan keadilan mana prinsip keadilan itu wujud untuk kesemua dan dalam masa yang sama kalau kita lihat dalam uh, kesemua fasal ada dalam perlembagaan Madinah tu uh, dia melitikkan tentang hak-hak asasi manusia Betul. dan saya ingat hak asasi manusia saya telah uh, berkongsi ya uh, benda ni pada bulan yang lalulah pada bulan Disember apa yang saya nak sebutkan di sini ialah dalam gagasan yang ada dalam perlembagaan Madinah ini, mm-hmm. perbezaan agama dan adat rasam tidak uh, menghalang mm. kita membentuk satu ummah. Okey. Kata Dr. Hasan Aturabi, okey, dalam bahasa Inggerisnya, indeed the model society of Madinah was multi-religious. Yeah. That was the model, ah, multi-religious. Mm. Dan ini juga dinukilkan oleh Zafir Al-Qasimi yang mengulas bahawa piagam Madinah itu ada satu pembentukan ummah iaitu bangsa ataupun nation yang disifatkan sebagai satu gagasan politik baru dalam sejarah semenanjung Arab. Jadi Rasulullah membawa warga Madinah keluar daripada kepompong asabiah terhadap kabilah. Kita kena orang Arab ni kabilah tu begitu taksub asabiah dia. Ah jangan main jangan main-mainlah, jangan main-mainlah, jangan main-main. So dia nak bawa keluar itu dan bawa satu kesatuan ummah. dan dan pembinaan negara Madinah tu telah membawa kepada satu perubahan landscape dalam hal ini.
Okay. Baik, baik. Itu dia di awalnya kita dapat faham bagaimana uh, baginda Nabi sendiri membawakan role model kepada kita hmm. di zaman Nabi pun dah ada pelbagai bangsanya kan, hmm. pelbagai agama di situ dan kita hari ini akan ikut uh, bagaimana uh, baginda sendiri menguruskan eh, kebersamaan hmm. di sana tu insyaAllah. Kita akan bincang lagi selepas ni dengan lebih banyak perkongsian dan anda terus kekal bersama Ikim yang ada soalan pertanyaan boleh saja hantarkan ke telefon WhatsApp Konti 0129004004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan di ruangan komen okey kita berehat seketika jangan ke mana-mana kekal di ikim inspirasi inforia islami a'udzubillahi minasyaitonirrajim sibaghatallah wa man ahsanu minallahi sibagh wa nahnu lahu abidun sibagh allah dan siapakah yang lebih baik sibaghnya daripada allah dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi Islam sebagai sibghah yang bermaksud celupan. Seperti sebidang kain yang dicelup dengan pelbagai warna, maka seorang insan muslim itu hakikatnya telah dicelup dengan celupan Allah, iaitu agama Allah. Dan sesungguhnya itulah celupan yang terbaik yang tidak boleh diatasi dan ditewaskan oleh celupan-celupan yang lain. Celupan agama itulah yang mencorakkan hidup kita. Lalu ia menjadikan kita hamba-hamba yang taat beribadah hanya kepada Allah. Merasa bangga dengan celupan Islam yang indah itu di hadapan celupan-celupan syirik dan jahiliyah. Sebab itu ayat ini turun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ialah suatu adat yang diamalkan oleh orang-orang Nasara. Apabila mereka beroleh bayi yang baru dilahirkan, pada hari yang ketujuh, mereka akan mencelup bayi tersebut ke dalam air yang dianggap suci lagi menyucikan, yang dipanggil sebagai Al-Ma'mudi. Mereka beranggapan bahawa celupan suci tersebut menjadikan seseorang bayi itu seorang Nasrani yang sejati. Lalu Allah turunkan ayat ini. Untuk itu, pendengar sekalian, yakinlah kita, wahai saudara-saudaraku, bahawa Islam merupakan satu-satunya cara hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita memelihara celupan Allah ini agar tidak pudar ditelan kealpaan dan kejahilan kita terhadap Islam itu sendiri. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio Ikim. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia islami. Pastinya di IKIM, inspirasi inforia islami. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Temankan anda untuk Aspirasi 11.1. Dan kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Sebab kita sedang bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tajuk yang sangat menarik saya kira bila cakap tahun 2023 ni kita semua akan lebih banyak banyak berfikir tentang penyatuan, kesatuan, perpaduan antara kita kan. Sebab itulah uh, punca cetusannya keharmonian sesebuah negara sebab asbabnya itihah iaitu penyatuan yeah. antara kita. Dan tadi Dr. Azam ada sebutkan kepada kita bagaimana uh, dari sudut uh, keadaan uh, pihak Madinah yang mana menjadikan sebagai role model kepada kita. 
Sehingga hari ini okay. Sambungan doktor Silakan Okey baik terima kasih Syafiq Sama. dan para pendengar sekalian Kalau kita tengoklah Fasa 25 yeah. Piagam Madinah ni Dia menyebut ha, Orang-orang Yahudi Dan Nasrani mm-hmm. dan, dan juga orang-orang Islam Sebagai satu ummah yeah. ha? mm-hmm. Iaitu Wa'anna Yahuda Bani Auf Ummatun ma'al mu'minin yeah. Bahawa oh, kaum Yahudi Dari Bani Auf Ada satu ummah bersama orang mukmin. Yang membawa perkataan di sini yang saya rasa hmm. uh, agak lebih saya ingat boleh kita berkongsi di sini perkataan ma'a bersama. Hmm, bersama. Itu satu penambahan yang tidak terdapat kalau kita hmm. tengok dalam fasa satu dan hingga dua dalam uh, piagam Madinah itu. Jadi kalau kita tengok fasa satu dua itu berkenaan dengan orang-orang muhajirin dan ansar sebagai satu umat. Yeah. Okay? Hmm. Uh, mereka adalah satu umat yang berbeza daripada manusia-manusia yang lain Jadi kata almarhum Profesor Ismail Al-Faruqi ya, Seorang hmm. cendekawan yang tersuhur di Amerika Syarikat satu masa dahulu ya. Saya quote ya, dalam bahasa Inggeris ya. In this first written constitution ya, Which was given by the Prophet to the new Islamic State in Madinah The ummah of Muslim was one community And the ummah of Jews was another Later, the ummahs of Christian, Hindus, Buddhists joined the Islamic State. So the Islamic State itself was an ummah of a different order, of a different order, an expanding world ummah design, eventually to include humanity as its citizen. So dengan lain perkataan, berlainan agama, berlainan uh, etnik itu membentuk satu satu ummah di yeah. di Madinah hidup dalam keadaan Coexistence mm-hmm. in peace, ah, coexist in peace. So this is this is apa kita sebut sebagai mm. uh, fake ta'ayush. Mm. Jadi apa yang kita kesalkan di sini ialah yeah. Nabi cuma nak bawa benda tu, Betul. tapi mm. ada orang yang telah mm. saya kata uh, duri dalam daging mm. atau penentang. Yeah. Mm. Jadi konsep satu ummah yang merangkumi kepelbagai agama dan juga kabilah dan etik itu tidak bertahan. Kerana adanya pengkhianatan oleh orang Yahudi. Kerana itu pengertian ummah yang kita faham hari ini ah pada masa dulu ya. di zaman piagam dia tu telah disempitkan bila sebut satu ummah itu hanya kepada sesama agama saja. Ah inilah disebabkan Uh, apa ni faktor sejarah itu yeah. apa kita hari ini kita sudah tidak bercakap tentang satu ummah mm. sebagai satu negara tapi perkara ini dibangkitkan kembali bagaimana kalau kita boleh menggunakan piagam Madinah itu mm. membawa dasar gagasan satu mm. ummah mm. kalau dalam bahasa sekarang satu bangsalah betul it's, it's a, a nation Malaysia. one nation yeah, ha, satu betul. bangsa tidak bermaksud bangsa Malaysia tu yeah. Bermaksud dia sudah hidang kemelayuan dia. Sudah hilang kejawaan dia. Kebanjaran dia. Keibanan dia. Kedayakan dia. Dia masih lagi. Cuma bagaimana kita nak membawa itu. Jadi inilah saya rasa yang perlu kita bawa balik piagam Madinah. Yang asal dibawa oleh Nabi itu. 
Masya-Allah. Junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. kan? Kalau kita lihat dari sudut itu adalah yang utama yang terus kita ambil nilai-nilainya untuk jadikan sebagai kita hari ini untuk letakkan di tempat yang terbaiklah kan. Formulanya ada di situ. Dan mungkin juga doktor ada terdapat salah faham bahawa orang bukan Islam tidak punya hak dan negara Islam mendiskriminasi orang bukan Islam. Apakah kenyataan ini benar dan bagaimana deklarasi Marrakesh 2016 menangani isu ini? Okey, baik. Terima kasih Syafiq dan ya. para pendengar sekalian. Bila kita bercakap bah, tentang tadi piagam Madinah, kesatuan ummah konsep ini. Dan sebelum adanya Marrakesh Declaration, ya, atau deklarasi Marrakesh pada 2016, kalau kita tengok dalam pemerintahan negara-negara Islam, saya banyak bercakap dalam platform berbeza, platform dan radio pun sama iaitu dalam sejarah pemerintahan negara Islam tidak berlaku penindasan terhadap orang bukan Islam yang dianggap sebagai minoriti. So minoriti dalam negara majoriti Islam dipanggil kita pakai konsep dipanggil fiqh ta'ayush. Ya. Yeah. Ha? Satu lagi uh, apa tu kalau kita orang Islam minoriti di negara majoriti yang bukan Islam hmm. dia panggil fi al-aqliyat. Yeah. Ha, ini kalau berlakulah macam di negara Eropah hmm. apabila masyarakat Melayu minoriti. Hmm. Itu mungkin dalam platform yang lain kita boleh bincang. Jadi pada 27 Januari 2016 satu deklarasi yang dibuat di Marrakesh dikenali sebagai Marrakesh Declaration mempopularkan satu hmm. gagasan keamanan yeah. untuk keseluruhan. Pada masa itu berlaku ISIS ha? hmm. dia telah membunuh telah membuat satu kekacauan yang besar hmm. kepada orang-orang bukan Islam, Islam. minoriti hmm. bahkan pada masa itu bukan sahaja minoriti orang bukan Islam sesama Islam pun dibunuh kerana tidak apa ni, menganuti fahaman mereka kan? hmm. jadi promosi Marrakesh Declaration ini adalah membawa kepada keamanan sosial objektifnya adalah untuk keamanan dan dan keamanan ini merupakan hak asasi utama sebagai manusia apabila kita wujud dalam alam ini Allah Taala jadikan kita nak hidup dalam keadaan aman. Kerana itu untuk menjamin keselamatan dan kestabilan awam ini merupakan hak yang menyimbangi antara hak individu dan juga hak kolektif. Kerana itu tak boleh saya pernah bercakap dalam platform sebelum ini bagaimana yeah. hak individu itu bukanlah satu yang mutlak Mm-mm. hak kolektif iaitu mm. hak yang lebih majoriti mm. kerana itu dalam Islam kita mengambil masalah amat tu mengatasi mm. masalah fardiah tu masalah individu yeah. kan? kemudian bagaimana kita nak merealisasikan public order dalam hal apabila kita nak melaksanakan atau dipanggil sebagai hak asasi manusia kerana itu dalam hal ini Marrakesh Declaration ini dia mengingat kita kepada prinsip dan nilai universal Islam. Jadi terpakai. Bila sebut universal Islam ni dia terpakai kepada semua ha? tanpa mengira anutan agama dan juga latar belakang etnik. Iaitu yang pertama sekali manusia dimuliakan oleh Allah. Kita ni manusia ni tak kiralah awak agama apa pun di sisi Allah SWT dimuliakan Betul. kan dimuliakan ha, cuma dalam surah Al-Hujurat tu ayat 13 tu dia sebut hmm. yang paling tu ada mereka yang bertakwa lah hmm. itu yang diberi yeah. keutamaan tapi secara umumnya 
manusia ini adalah satu makhluk ciptaan manusia yang yang yang, hmm. yang unik yang istimewa. Kemudian digasarkan juga prinsip keadilan keamanannya berdasarkan makasih syariah. Ya. Ha, nak bincang panjang lebar pula. Ah ha, tak betul. sempat dalam slot <laughs> yang pendek ini ya. ya yang seterusnya adalah rahmat sekian alam. Rahmat Rahmat arsana ka ila rahmatan lil alamin. Rahmat sekian alam. Makna bila rahmat sekian alam ni makna bukan untuk orang Islam saja untuk ke orang Islam dan orang bukan Islam dan juga ha. segala makhluk segala haiwan yang, yang, pun yang, yang Tuhan yang pun sama-sama tapi dapat. saya ingat yang paling penting sekali ialah yeah. bagaimana nak menitik beratkan janji dan menunaikan perjanjian bila kita dah berjanji dalam tadi istilah dan pegang dah, dah janji dah orang Quraisy orang Yahudi orang Nasrani dah buat perjanjian dan kita mestilah menuri perjanjian tersebut. Kalau tidak, kita sebagai dianggap sebagai orang munafik hmm. dan kita dianggap sebagai mengkhianati uh, perjanjian perjanjian tersebut. Uh, dan saya rasa dalam masa yang singkat tu saya yeah. nak sikit tentang markas ni. Markas yeah. deklarasi ni sebenarnya dia mengangkat hmm. apa yang telah digagaskan dalam piagam Madinah sebagai satu uh, platform hmm. kepelbagaian bersama satu umat sewarga negara. Ha, ini yang disebut sebagai tadi yang sebut di awal tadi ya, satu ummah ya. dan di sini prinsip yang ada itu prinsip kewarganegaraan iaitu dipanggil sebagai satu peloporan peloporan bahawa kita sebagai satu bangsa dan kita mempunyai kebebasan untuk memilih agama bagi mereka yang tidak Islam lakum dinukum waliyadin kita bebas bergerak kita bebas memiliki dan kita mempunyai persamaan dalam setengah-setengah perkara tapi dalam konsep yang sebenarnya ialah bukannya kesamarataan apa ni tetapi kita mempunyai equity iaitu kesaksamaan dalam hal ini dan ini konsep Uh, ataupun delegasi Marrakesh ni sangat-sangat sesuai ya. dalam negara yang majoritinya adalah orang Islam. Contohnya adalah di Malaysia. Betul-betul kan penuh dengan bangsanya, ya. adat resamnya. Ya. Tapi sama-sama masing-masing hidup dengan bersatu padu kan. Hmm. Kiri kanan kita ada anti, ada uncle ya. kan. Ha, ya. Masya-Allah kita hari-hari pergi kerja balik kerja boleh hi hi bye bye lagi. Ya. Masya-Allah. Itu sebenarnya satu uh, cetusan dan juga satu formula yang terbaik ya. sebenarnya dan ya. oh, bagaimana luar negara sendiri pun datang di Malaysia melihat sendiri bagaimana ya. sistem negara Malaysia ni. Saya ha. saya nak nak tambahlah. Ha. Kepelbagaian agama ya. Kepelbagaian etnik terutama yeah. sekali Telah melahirkan ke, kepel, kepelbagaian menu makanan oh, So breakfast betul. kita bukan nasi lemak lontong Kita ada capati oh. <laughs> Kita Canai. ada tosai Kita ada tosai. macam-macam yeah. ha? Ini oh. menunjukkan kepelbagaian, kepelbagaian. Dalam kan? aspek kita oh. hidup Budaya makanan masakan kan Masya Allah itu semua rencah-rencahnya Kehebatan di Malaysia Dan insya Allah kita akan sambung lagi sedikit lagi Selepas ini mungkin Dr. Azam Akan boleh berikan kepada kita tentang Perlembagaan Persetuan dan juga bagaimana rukun negara yang setiasa memelihara keharmonian negara kita. Okey, Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kekal di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Kamis. Tak pernah berpesan makin 
10 malam hingga 12.30 malam. www.ikim.my/cartaekspresi Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baru. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 323 www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 11.1 dan kita berada di rancangan syariah dan perundangan di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita juga sedang bersedar langsung di situ. Terima kasih yang sudi komen, like, share lagi. Masya Allah kita ada Puan Sarifah Kasim, Puan Sarbiah Abu Bakar dan Encik Azhar ah, di situ. Nama Facebooknya kan yang setiasa titipkan lagi di situ learning point bagaimana kita belajar daripada konsep baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ambil asasnya supaya keharmonian penyatuan satu ummah itu ada dengan kita sekarang untuk menjaminkan keharmonian sesebuah negara masya-Allah sungguh besar sebenarnya dengan apa yang kita dapatkan format di situ dan doktor dari sudut perlembagaan persatuan dan juga rukun negara bagaimana uh, istilah ini boleh mengharmonikan rakyat Malaysia dan kita menjadi negara yang maju doktor Okey baik terima kasih Syafiq ya. para pendengar sekalian. Bila kita cakap tentang perlembagaan persekutuan, jadi kita kena faham bahawa perlembagaan persekutuan ini satu dokumen ya. yang didasarkan kepada hmm. latar belakang sejarah. Betul. Dia bukannya maknanya tahun 57 31 Ogos tiba-tiba tiba-tiba, tiba-tiba dia wujud macam tu. Surah Jarir tu dia tengok Betul. latar belakang uh-huh. bagaimana siapa dominan, siapa penduduk asal, hmm. apa yang ada masa itu kita ada sembilan sultan yeah. yang ada di negeri-negeri yeah. di, di tanah Melayu dan bagaimana nak mengimbangi mm. peranan sultan-sultan itu sendiri ya? mm. jadi dalam hal ini kalau kita tengoklah selalunya kita sebutlah uh, pada saya lah penyatuan yeah. dalam konsep gagasan bangsa Malaysia ni mm. dia mesti dah melihat kepada apa yang saya istilahkan sebagai kontrak sosial lah mm-hmm. kalau kita tengok mm-hmm. ha, masa kita nak merdeka mm-hmm. jadi bukannya sebenarnya kontrak sosial ni satu benda yang baru sebenarnya kontrak sosial ni dalam konteks dia yang kita sebut di awal tadi pelembagaan Madinah pun kontrak sosial juga ha? iaitu kita melihat kepada kedudukan agama Islam yeah. perkara tiga tu sebagai suatu benda yang mm. penting mm. dan ini tak boleh kita main-main kerana itu tak boleh orang mengatakan bahawa Islam itu hendaklah disamakan dengan agama lain. Tak boleh. So dalam 
gagasan satu bangsa Malaysia uh, one nation ni eh, kita hmm. kita kena perlu faham. Jadi bila kita bercakap tentang agama Islam sejarahnya panjang hmm. eh, dan peruntukannya banyak. Tak hmm. boleh kita pertikaikan kenapa kerajaan memberi satu peruntukan yang besar hmm. untuk kita uh, mempromosikan agama Islam, uh, pendidikan Islam, Islam dan sebagainya. Itu ada termaktub dalam perlembagaan. Hmm. Dia bawa perkara 12. Hmm. Ha? Kerajaan mempunyai hak, uh, mempunyai constitutional rights uh, dalam hak ini hmm. untuk mengeluarkan belanja yang besar untuk agama Islam Kemudian hak-hak istimewa orang Melayu Dan peribumi Perkara 153 Ini tak boleh usik Datanglah kerajaan mana pun Ini tak boleh usik ya, Tak boleh tak usik Sama ya. dengan yang, yang yang tadi saya sebut ni Sama Jadi kerana itu Dalam uh, urusan biasiswanya ya. Ada keistimewaan yang diberi Walaupun tidak macam dulu dah Uh, saya tak tahu zaman Syafiq zaman saya Saya ingat masa saya mengaji di Universiti Melayu yeah. Saya adalah batch yang terakhir oh, Dapat batch siswa JPA oh, Tak perlu bayar balik uh, uh, Cuma uh, cuma kena serve kerajaan je lah Tapi lepas tu tak ada Dia ada pinjaman uh, uh, Begitu juga yeah. uh, macam uh, Mara dulu biasa uh, penuh Sekarang dia panggil pinjaman mudah Pinjaman mudah Mudah alih kan Mudah something like that So kalau you dapat Kalau first class you dapat full Kalau second class apa You mungkin kena bayar Sebahagian kecil dan sebagainya So tidak ada Dan Kesimewaan yang diberi Dalam apa Dalam Pembangunan ekonomi Kerana itu tak boleh kita Mempertikaikan Kenapa Kerajaan memberi Asal yang lebih Kepada Putera Pada orang Islam Pada orang Melayu Dalam aspek-aspek Membangunkan ekonomi Ini tak boleh Ini sebab Ini ada termaktut Kemudian berkaitan dengan bahasa Perkara 152 Bahasa Melayu Kita sebut dalam Perlembagaan bahasa Melayu Dan bahasa Melayu itu Didasarkan kepada Tulisan daripada Arab itu capital letter dia punya letters tu adalah daripada Arab cuma ada nya cha tu diambillah influence daripada Parsi dan sebagainya jadi kalau kita petikaikan tulisan Jawi yang atang dasarnya pada Arab itu sebenarnya mempersoalkan ketulinan tulisan itu kalau itu saya tak boleh terima orang mempetikaikan tulisan Jawi Bahkan saya bercerita banyak kali Dalam platform yang lain Masa saya kecil-kecil dulu sekolah rendah Cikgu Cina mengajar bahasa Jawi Kan boleh Kan, kan boleh kan. Dan kena ingat bahawa Dokumen perlembagaan itu Ada tertulis dalam dua bahasa Dua tulisan bahasa Satu bahasa Jawi, Jawi. Satu bahasa Inggeris Yang ditandatangan itu Oleh uh, pihak British itu Dalam dua versi dan yang dibaca oleh almarhum tungku hmm. di dat- di stadium merdeka itu pada 31 Ogos itu adalah dalam tulisan Jawi. Kenapa hari ini kita nak mempertikaikan? Ini saya kata ini walaupun kita bercakap pasal satu nation satu bangsa benar-benar ni kena jaga. Benarnya akhir sekali lah kedudukan raja-raja Melayu ini ada dalam perkara 38. Raja-raja Melayu ni sebagai satu payung. Dan pentingnya raja Melayu ni dia sebagai orang ketiga yang dapat banyak boleh Mengamankan keadaan hmm. Cuba bayangkan Kalau tidak ada institusi yang dipertuan agung Baru-baru ni Apabila lepas PRU 15 Tak tahu siapa majoriti apa semua Haru biru negara Kemudian yang dipertuan agung Panggil pula ke kandak-kandak dinda hmm. Duduk sekali nak bincang Ini saya panggil sebagai satu institusi Raja-Raja Melayu hmm. Yang 
penyelamat. Ya, berperanan dia. Ah, berperanan. Ah, berperanan penting. Betul. Jadi masa yang untuk 1 2 minit tu <laughs> saya nak sambung sikitlah tentang yeah. rukun negara. Boleh. Kita tahu bahawa rukun negara ni dia wujud tahun 70 mm. selepas tahun 69 ada 13 Mei. Mm. Suatu peristiwa yang apa ni panggil a black day for our country. Yeah. Peristiwa hitam dan kita tidak mahu peristiwa hitam tu berulang. Dan apa saja yang kita nak buat hari ni kita kena ingat apakah kita nak bawa 13 Mei 1969 kembali. Kita tak nak. Jadi sebagai satu panduan supaya pengajaran. Jadi anak-anak muda, golongan generasi muda yang terpersona dengan TikTok kena tengok apa sebabnya 13 Mei ini berlaku dan kenapa kita adanya rukun negara. Yang penting saya nak cerita di sini iaitu rukun negara ni dia nak bawa kita apa? Satu, mencapai perpaduan yang lebih erat. Maknanya antara kaum Memelihara satu cara hidup demokratik Mencipta satu masyarakat adil Di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama Secara adil dan saksama Yes, ada jurang perbezaan ekonomi Kita nak merapatkan Supaya ini hidup dalam keadaan aman dan damai Keempat, menjamin satu cara liberal Terhadap tradisi keupayaan yang kaya Dan pelbagai corak dan yang kelima membina satu masyarakat progresif dengan penggunaan sains dan teknologi. Jadi hasil tersebut nak mencapai cita-cita ini maka yang kita duduk sebut tiap-tiap pagi di perhimpunan di sekolah ataupun tertulis di belakang buku latihan iaitu lima prinsip negara lima prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi kelima-lima prinsip rukun negara ini menjadi tunjang dan dasar negara Malaysia yang berbilang bangsa dan agama untuk membina kita panggil sebagai satu bangsa Malaysia yang pelbagai agama dan pelbagai etnik. Jadi kalau kita ambil tadi empat peruntukan dan perlembagaan sebagai kontrak sosial sebagai dasar supaya orang Islam bukan Islam faham ya, kemudian kita adanya rukun negara sebagai satu dokumen penyatuan dan kita mengamalkan penyatuan tersebut dalam aspek bagaimana kita nak menyatu padukan uh, masyarakat yang pelbagai. Jadi itulah Syafiq yeah. dengan masa yang sedikit Terhad. tapi <laughs> banyak benda nak kongsi ya. Allah, ini pun dah banyak ni sebenarnya kita dapat kan doktor. Masya-Allah bagaimana keseluruhan negara kita ini yang dibentuknya melalui pelbagai uh, formatnya supaya ini dapat memberikan lagi keseimbanganlah kan hmm. uh, dengan adanya pelbagai bangsa dan agama semuanya dapat duduk sama-sama dan dapat sayangkan negara itu penting sebab di awal tadi doktor tekankan sayangkan negara yeah. semua sayangkan negara yeah, kita yeah, yeah. kan cintakan negara kita masya-Allah banyak perkara yang kita perlu uh, berikan lagi refreshment kepada hidup kita yeah, supaya yeah. kita berada di sini kita sedar siapa diri kita dari mana kita datang dan kita sentiasa nak teruskan lagi keharmonian itu kekal yeah. sampai bila-bila kena ingat Syafiq yeah. eh yeah. bumi ini adalah bumi bertuah Allah tidak ada saya jumpa Orang yang datang ke Malaysia ni, yeah. dia tak mau datang ke Malaysia. Betul. Dan dia kata, this country is a heaven. Kan? Syukur. Ha? <laughs> kita kena jaga oh. baik-baik negara Malaysia Betul. kita. Sempena tahun baru ini, yeah. saya mengajak para pendengar sekalian, jagalah negara kita, kekalkan Betul. keamanan supaya kita dapat hidup dengan selamat.
sejahtera. Amin. Masya-Allah terima kasih doktor atas perkongsian yang penuh manfaatnya. Insya-Allah kita akan jumpa lagi doktor untuk pertemuan yang akan datang menerusi rancangan syariah dan perundangan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang sudi komen, like, share banyak-banyak dan tonton di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim. Anda boleh sama-sama ikuti lagi di situ dan boleh sama-sama uh, kita dengarkan semula insya-Allah. Terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq. Sama-sama. Alhamdulillah. Dan uh, untuk anda kekal di Ikim sebab banyak lagi perkongsian yang selepas ini pastinya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.